Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Han är född i Kalix och uppvuxen i Luleå, Norrbotten. Han älskar verkligen ishockey. Han har varit yrkespelare i Sverige, Finland, Schweiz, Österrike, England, USA och Kanada. Han var med och vann det klassiska VM-guldet i Wien 1987. Numera tillhör han Toronto Maple Leafs organisation. I Holmgren möter denna vecka backklippan Robert Nordmark. Vill du komma i kontakt med mig så går du bra via Twitter, Niklas Understekongen, Facebook-sidan Holmgren möter eller hemsidan niklasholmgren.nu Och Instagram går också fint, holmgren.niklas. God lyssning! Nordmark född den 20 augusti 1962 i Kalix, Norrbottens län. Tjenare, Robban. Ja, tack så mycket. Norrlänning, högt uppe, Kalix. Uppväxt över Kalix. Men... Ja, det är några fina hockeyspelare därifrån, va? Ja, det... Målvakten hänt och inte han... Övertonio. Övertonio det. Fransson då, backen? Kalix. Kalix, ja. ja. Harjo, Omark, Övertonio Just det Men de bästa kommer faktiskt från Piteå Ja, de gör det, varför då? Jag vet inte Det är bara jag och Anders Nilsson som är från Luleå Som har blivit proffs att säga. Ja, du flyttade till Luleå tidigt Ja, jag flyttade när jag var 6-7 år gammal kan man säga Roman, vad, vad gör du idag? Jag jobbar som talangscout för ett NL-lag, Toronto Maple Leafs Så att det, det blir mycket hockey hur ser en, hur ser en, en arbetsvecka så här i början på säsongen ut för dig? Ja, nej, men det är, man, man måste försöka ringa in spelarna och titta på så många bra spel som möjligt och ge den information man ska ha till, till, till klubben vad de vill ha och så vidare. Och sen, ja, vi har vissa regler vi följer och så vidare. Så att det blir, man ska se så många bra matcher som möjligt. Det är det som är tryggt trixet att säga, att hitta bra matcher. Säsongen kommer ju börja nästa vecka kan man säga på full fart, men det har väl blivit 20-tal matcher hittills, så att, ja, det finns matcher att se på. 
Du, fast det är augusti. Ja, fast det är augusti. Du, eh, nej, det är september. Ja, september. Ja, det har blivit september nu. Till och med september. Till och med september. Jo, eh, du var sex år i Edmonton och så bytte du 2015 till, till eh, Toronto. Varför då? Ja, alla, Toronto värvade mig. Eh, de ville ha lite norrländsk. Tommy Bergman var väl involverad i den processen och sen har jag spelat med Mark Hunter som är chef i ett år i St. Louis och, och ja de ville ha en, en Tommy kommer väl dra ner så småningom sin verksamhet som scout och, och då kunde jag som slussas in på ett snyggt sätt Är det någon skillnad att arbeta i Edmontons organisation jämfört med Torontos? Lite grann men, men Toronto är ju fantastiska jag lär mig hela tiden på alla möten och allt vad det på med det är Lola Morello kärnan i spetsen och Mark Hunter som och föreningen har ju extremt tryck på sig på alla sätt, både bra tryck och då lite sämre tryck och så vidare så att det, det ska bli en fantastisk resa och försöka vara med det, det som kommer här förhoppningsvis om allt går som vi har planerat eller som föreningen har planerat så att Toronto-fansen är ju värd att det går bra. Mm. Eh, och, eh, och så vidare. Va? Det, hur är det att arbeta under Lola Mirello? Den som mytomspunnen är eh, general managern som, som har skördat enorma framgångar i New Jersey tidigare men också eh, har ett rykte om sig att vara en väldigt bestämd man. Nej, alltså han är... Eh, ja, i- Ska jag vara riktigt ärlig så är vi lite rädd för i början innan jag känner han. Men, men alltså, han, är, han, han man känner trygghet, man känner han, man är, det är klara beslut, det är klara regler och så vidare. Så att det, det är som inga riktiga hemligheter, men det är, han, han jobbar ju hårdast av alla så att det är bara att på han så blir det bra. Men han har ju sagt till, till spelare, klipp det annars får du inte vara med. Och det, alltså, det, han är... Ja, det, det, han har sina principer Ja alltså han har sina principer och han förklarar varför Och sen ja, De som inte gillar gillar inte och så där. Och jag, jag tycker att det, det, det mesta och, och som, han, som han har Eller föreningen har Som man vill ha i sina föreningar Står jag bakom till 100% Jag, jag tycker att Okej okay, om Guns N' Roses har lite längre hår Det är okej okay, men, men jag tycker att en hockeyledare i Toronto Maple Leafs En anrik klubb med Lou som chef så då ska man vara man ska inte ha längre, längre hår än tjäna han, så att, <laughs> han är president så att, nej, men det är, det är ett bra gäng jag lär mig hela tiden och jag försöker bidra med, med det jag kan och det känns, det känns, det känns bra ja, ja det, Toronto har inte vunnit sedan 1967 klassiska Toronto Vad är det? det är alltså 50 år sedan Robin. men det känns som en bra tid nu för att ja, unga talanger kommer Eh, långsiktig satsning med, med Babcock som coach och Kärnhäns som president och Lamirello som general manager och bra draftval får vi väl ändå säga att eh, Toronto har haft mm, <laughs> de ja, senaste åren Ja, de har, det har alltid tur också och sen är det hårt jobb och lite mm. skicklighet och så vidare <clears throat> så att eh, det, det är en intressant grupp som är där nu och sen Babcock är en en, en, ja, en duktig coach och de andra coacherna, hela staben de har ju fått dit folk i, i deras alltså i alla positioner som de tror på och sen jobbar alla stenhårt mot ett mål och vinner Stanley Cup Roman när, när, jag känner ju det lite grann och jag, jag, man pratar om Roman Nordag så säger alla 
Han älskar ishockey. Han verkligen älskar ishockey. Kan, 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 du, kan du beskriva kärleken till, till hockeyn? Nej, alltså... Det som, på något sätt så har det, det bara det som har funnits som... Ja, jag, jag, jag fattade tidigt att om jag nu vill bli bra i den här sporten så, så då måste jag lägga ner så mycket jag kan efter mina förutsättningar. Om jag, jag har inte alls samma talang som den och den spelaren. Jag måste hitta den här vägen för att komma till NHL. Men jag hade kanske inte så här när jag var tio år att jag skulle till NHL utan det var mer att jag vill bli så bra som möjligt i mitt lag, i min förening och så vidare. Jag satte inte upp för höga mål men jag har haft olika delmål som jag hela tiden klarat av. Och naturligtvis var jag NHL då. Så efter jag vann guld i, i Wien 87 då, då var jag klar med SHL eller med elitserien som det heter då. Då ville jag till NHL. Punkt. Det var som när de här delmålen var klara då ville jag till nästa. Mm. Och, och jag vill se till så att, det inte, att så lite som möjligt ska interfera min väg till, till det var min väg, det var kanske inte rekommenderade den vägen till någon annan utan det var min väg som jag hittade. Var det självklart att du skulle bli ishockey? Nej, jag var ganska bra i fotboll. Jag tror jag var bra med de, det fanns någon lag så här, de bästa 62-arna i Sverige, 33 spelare som jag var på väg in i kroppen. Det är bra som om man är från Norrbotten. Ja, ja. ja det är snö halvåret. <laughs> ja. Så att jag var väl vad, var du för, vad spelade du för plats i, i fotbollen? Mittfältet. Mittfältet, ja. Sprang och markerade. Och spelade. Jag var bra passningsspel även där. <laughs> Nej, alltså jag, jag gillar Men jag spelar ju i stort sett fotboll bara för att ha ett spel och slippa springa på en barkbana. Mm. Eller på myrar. När jag tänkte, varför spelar jag fotboll? Ja, det var ju kul och det var, alltså, men det var aldrig lika kul som hockey. Nej. Aldrig inte så. Det var aldrig någon det var aldrig någon det var inget, aldrig något svårt val för dig att, att välja första sport. Nej, det fanns nej. Det, 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 det fanns hockey var jag lite lite bättre hela tiden och, och både med lite tur och skicklighet och, och fantastiska ledare eh, i min ungdom som som, eh, som var alltså hårda men de, för mig var det bra. Ja. Jag vet att du älskar att vara i omklädningsrum, du älskar isträningar, du är nyfiken på nya övningar. Hur, hur gör du för att, för att bibehålla entusiasmen och nyfikenheten? Nej, alltså den sport som man har hållit på med nu är år, den, det är svårt att bli komplett. Och nu ser jag ju, som, som scout sitter man ju på läktarna med en kopp kaffe i handen ibland och ett block och, och ser detaljer i spelet och då... Och så vidare. Till först tittar man på spelarna och så kanske man tittar på spelet och så vidare. Och det finns eh, olika detaljer så oj, varför visste jag inte det här när jag var 18? Ja. Och så vidare. Och så varför gjorde och så vidare. Sen, sen har jag lite sådana här backcamper och pratar mycket hockey ja. med allt från Vikegård och Garpenöv som vi var ett, varit tränare. Vi, vi pratar ju utveckling, utbildning. Ja. Hur ska vi tillverka bättre hockeyspelare? Och jag, jag tycker fortfarande att vi i Sverige vi är unika att vi är så bra på så lite folk och så lite hallar. Men fortfarande kan vi bli ännu bättre. Och det tycker jag är häftigt. Hockey camp defense first. Ja, det är en, jag, lär, jag lär spelare som är 9, 10, 11, 12, 13 år att försvara i alla zoner. Jag har två andra tränare som jag har varit mest med mig. Charlie Termenius och Bernard Kaminski och vi är ganska synkade. Även Joakim Wesper var med i början. 
Och där lär de försvara alla zoner och sen när de vinner pucken gör de någonting mer än. Och det är, vi går in genom grundligt hur man gör och det är ett bra genomslag. Tyvärr så har jag inte så mycket tid som jag kanske skulle vilja ha. Men, nu, men jag, jag är fantastiskt nöjd med mitt, mitt scoutande. Så att det här att vara tränare ibland för ungdomar speciellt, det blir som lite rekreation för mig. Hur många restdagar har du på ett år ungefär? Oj, jag vet faktiskt inte. Det, det, det är olika. Men, men det blir ju eftersom det är nästan 200 matcher och 200 sträcket plus minus och så. Det blir några restdagar. Men jag bor ju på ett bra ställe. Stockholm så det blir ju ska jag bo på en annan ort så är det svårare med matcher. Mm, I Tebe bor du va? Du, hur var du i skolan? Var du en busig elev eller? <hör> Nej, min mamma är lärare i Jaha. 50 år så att hon är fortfarande lärare. Hon är 74. Hon är lärare. Så att hon jobbar lite extra som lärare. Hon har varit speciallärare i 30 år så att hon fick ju höra allting om jag gjorde något så att det jag försökte var så bra elev så jag hade väl 3,6-3,7 på den, det, den betygsskalan på den tiden. Så att just under fyra. Så att, naturligtvis var ju gymnastiken höjde ju, om man jämför, två, jag tror var medel i matte och väldigt bra i gymnastik till exempel. Men problemet var ju tiden, att fokuset var ju kanske på hocken. Men mina föräldrar var ganska hård med regler tider att gå och lägga sig och sova och äta så att de var där visste jag att jag var tvungen att göra mina grejer det är ju planering kan man säga och det, det, det får jag tacka dem idag att jag lärt mig att planera dagarna så att säga pushar man det och säger man det Favoritämne förutom gymnastiken? Du måste säga historia har jag som okej, okay, vad var intressant vad lärde mig något, historia allt som hände och hänt i världen det, det var ju ganska häftiga grejer några grejer som kanske man kunde vara under, ja, andra världskrig och första världskriget och nazismen var inte så roligt men det är väldigt, väldigt spännande att höra på och diskutera och sådär och, och Napoleon vad han höll på med och, och sådär och det var grejer som, som ja, man, man kommer ihåg grejer som ja, för 30-40 år sedan vad man pratade om sen det grejer har jag ju ingen aning vad jag pratade om i skolan <laughs> det har försvunnit från min min data. Vad arbetade pappa med? Han jobbar på Sabskania. Och sen var det tulldata i Luleå. Så han var väl x antal år i, på Sabskania. Hade Arne Karlsson som chef. Och Jan-Erik Dantoff som chef. Gamla hockeylirare. Arne var ju sån här superchef som kunde bara kliva in på golvet och hjälpa till mitt jobb. Införde flextid. Och så Arne, Arne var en jättebra chef. Jan-Erik Dantoff var en bra chef. Det är ju gamla hockeyspelare som har blivit chefer. Kjell Svensson var ju också en högchef med flera med flera som inom hockey som Sotelje då. En bra skola. Ja, och sen jobbade han i en tulldata en tullcentral i, och min mamma var lärare. Mm. Hur såg det ut då? För du, du, du var ju du sa att du inte var en jättetalang så det, det håller jag inte med om för du var, var väldigt talangfull och, och eh, 79-80 så eh, så spelade du för Luleå i, i, i Division 1. Berätta hur det, hur det gick till de här åren fram till, till A-lagsdebuten. Ja, alltså Luleå Hockey började träna väldigt hårt. Kanske redan 75-76. Och då var jag kanske jag blir, jag blir 5, 14, 15, 16 år gammal. I den tiden, 74, 75, 76 
då, då var jag med som i A-laget där och, och hela föreningen tränade väldigt hårt. Alltså de, de satte som hur, träning innebär tidigt innan de gick upp 84. Så vi var ju då 79-80 var vi ju kvalserien och lyckades ganska bra där. Vi slog ut Örebro till exempel med, med miljonkedjan där med mm. Mardi och Martin och Krobbe med, mer, med flera. Så att vi, de lag som grunden för att gå upp till 84 lag de ju redan kanske 74, 10 år före. Med hur hårt man ska träna. Och det var de ganska... Lennart Tuglander är tränare för Modo och en tjeckisk tränare som heter ja, någonting. Mm. Larsak eller någonting. De, de tränar hårt. Och det var ju som springa samtag hur länge? Ja, tills du hm, någonting kräks va? Och alltså, det, var, det var väldigt hårt och det var ju en, en skön skola och jag försökte haka på det där och jag, jag anade att det här är nog bra för mig att bli härdare och kroppen med, med kanske inte så psykologiskt eller fysiologiskt bra men det var hårt det var mycket länge ofta så att, men det var en bra skola för mig och sen efter den säsongen så hade jag kanske lite tur att jag kom in som kanske sjätte back och yngst och allt möjligt men jag hakade på där och det gick väldigt bra och sen var det yngre i Norrlandslaget i slutet på säsongen och då fick Frölunda upp ögonen för mig och jag skulle in i lumpen ett år tidigare och då tog jag värmning och flyttade till Göteborg. Jaha, vad hamnade du då då? På 11-6 Göteborg. 11-6 Göteborg, ja. Och det tog väl en 3-4-5 veckor så hade jag faktiskt tur att varit nedklassas till Malai från... Ja, plutonsbefäl då 15 månader till och gör namnbrickor 7,5 månad. Det var lite skillnad då hur mycket man skulle träna. Så jag gjorde inte en dag, en dag i tält utan jag marscherade lite i början första fyra veckan. Så var det, en, det var en doktor som var, gjorde sin repmöte och då var han regementsläkare. Och då sa han att men det där kompani kan inte du vara på om du är hockeylirare. För vi, det kom fram att jag spelar hockey och, och så vidare. Du kan inte vara där. Det här får vi fixa på något sätt. För du kommer inte att överleva som hockeyspelare och vara ute i fält hela tiden. Det, det är elitserien eller ja, det går inte. Va? Och det var ju... Ja, det, jag måste tacka han. Jag kommer inte ihåg vad han heter läkaren. Och jag hade en väldigt bra kapten då i Malai-kompaniet. Lorsment, eller kompani, Sjönne-kompaniet heter det. Så jag gjorde jag bara mina namnbrickor så fick jag träna hur mycket som helst på dagtid. Och det gjorde du? Ja, jag gjorde Jag jobbade kvällar, nätter, min, när jag var in, nya intagningar och få nya. Så att jag gjorde det, mina namnbrickor och hjälpte till på logementet där med om kapten eller fan jag kan vilja göra. Det var mitt jobb kan man säga. Det var ju ex, ex, extremt bra för min hockeykarriär. Där hade jag ju både... Och sen en grej som hände... Första matchen satt jag på läktaren mot Södertälje i Skandinavien. Då fick Anders Broström ett slagskott i huvudet av Glenn Johansson. Och då var det ju Anders, han var publikfavorit i Göteborg, fick slagskott mitt i huvudet. Så, ja, jag vet inte om hjälmen sprack, men det var ett träsål. Kom in då med 20 meter gaspinda på huvudet och skulle plisa och spelen då och fick han hjärnskakningen då. Eller fick ju efterdyningar på hjärnskakningen. Så han försvann i några veckor. Och där kommer jag in sen dess. Så efter det spelade jag 37 match, raka matcher. 
För då ja. spelar man ju 36 matcher plus en slutspel. Jag vet inte, vad står det i statistiken? 30... Ni gjorde 34 grönspelsmatcher och två i slutspelet. Ja, mm. så jag missade två matcher och spelade resten. Mm. Och jag var ju då ja, 18, ja, fyllde 18 år mm. under det året. Spelade med Tommy Bergman, Esbjörs, Göran Nilsson, Kärbrandt, Thomas Lundén. Det var inga dåliga vackar, men jag, jag tog mig in där på något sätt då. Och det var ju grunden att jag gick så snabbt för mig att ta från allsvenskan till att jag var tränad som dem. Eh, grunden la ju före. Och sen att jag hade tur det här med lumpen. Jag hade ju all- och Anders fick slagskott i huvudet. Så det var ju svårt för han att ta platsen nästan. Det var så pass tight i, i laget. Göran Nils var med i det här ATG-landslaget. Kärbrandt var bra. Tommy var fantastiskt bra. Esb gjorde, gjorde sitt. Och Thomas Lundén gjorde sitt. Så att till och med Broström hade nästan svårt att platsa. Det var, det var konkurrens. Mm. Och så spelar med Tommy som berättar vad jag inte skulle ja, göra. För, för Tommy har ju betytt, han har ju betytt mycket för en idag. Ja, då. Exa, ja han är mentor idag. Ja. Vi pratar hockey. Han, han, är, han ser lite farlig ut även då. På den ja. Tiden. Ja. Jag kommer ihåg att han tejpade över sitt namn efter jul på ryggen. Och då åkte han ut mycket mindre. Så han förklarade, om jag tejpar över mitt namn Då åker jag ut mindre, då så var det Så det är ändå var han smart <laughs> Nej men alltså, sen vet ju inte alltså, man, har ju fått, man har ju sett och hört Att Tommys karriär som proffs Visste man ju ingenting, men det fanns ju inga matcher Han var i ja, ja. Mm. Och han, alltså, på det sätt han spelar Impact i laget Och den kul grej, han har ganska bra självförtroende mm. Bland Tommy så, så han, han var skadad mot Finland när de förlorade Matcherna före När de förlorade mot Finland 8-7 så Tommy säger, det var synd att jag var skadad för att finnarna var rädd för mig då hade vi vunnit. <laughs> <laughs> och det var så, fast han har ganska bra självförtroende där. Och det, för att han spelade med Rirant och den och den och den och Ketter och de var ju rädda för han. Mm. För han var tuff. Oj. Han var tuff, ja. Börje var tuff, men Tommy var tuffare. Börje var ju min idol för att eh, han kommer från Kiruna och Brynäs och det här var väl lite favoritlag i min ungdom. Jag bodde utanför Gävle i ett och ett halvt år. När jag var fem till sex år. Så att Brynäs var ju lite som... Min pappa och jag har ju samma plats i Luleå och Isa sedan 71. Så att, Ser man enda match? Mm. Mm. Det är där hockeyintresset <laughs> ja, alltså, ifrån. Pappa var ingen kanske hockeyspelare, men fotbollsspelare. Men, men ja, han är intresserad. Mm. Vi ska väl säga det också att Tommy Bergman har ju varit med i Holmgren mm. Så att, lyssna gärna på, på, på den podden så får ni höra många ja. goda historier från hur, hur hockeyn var förr mm. Nej men alltså, han var jätteduktig mm. back och Börjaren kanske var, han var naturligtvis bäst just då Nästan toppen av sin karriär Men Tommy var riktigt, riktigt bra Han var många som var rädda för honom mm. tror jag mm. <laughs> Och det är kul att han jobbar i samma lag som jag också <laughs> du, eh... Säsongen 80-81 var du, gjorde du alltså din elitseriedebut. Kommer du ihåg vilka det var emot? Oj, bra fråga. Jag missade Södertälje hemma och Djurgården borta. Då satt jag på bänken. Ingen... Sen spelade jag resten. Jag ingen aning. Om jag... Kommer du ihåg vilka du gjorde det första målet mot? Du gjorde fyra stycken den säsongen. Jag tror det var Brynäs. Brynäs ja. För du flyttade till Brynäs sen ja. också. Men... Jag vill in, jag vill, jag vill, jag ska absolut inte glömma det som hände Det historiska som hände 1981 Då du var med i det första svenska laget som vann 
junior-VM. Mm. Vilket gäng ni hade. Berätta, ja, name droppa. Ja, det var... Alltså, jag tror var, om vi ska ranka första femman, Peter, Patrik och Jens Öling. Och så var det Sundström, Håk- Peter, Patrik, Sundström. Sundström ja. Ja. Och sen var det Håkan Nordin och... Eh, vem var den andra backbånen? Och eh, det var... Ja, det kommer. Jag kör på bara. Telven, Peter Andersson, eh, Exet Eriksson. Nej, nej heter han. Ex, Jan Eriksson, Martin, 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 vad heter han? Martin. Och så var det Ingman, Jove Pettersson, Peter Nilsson, Anders Jonsson och Peter Maddak och eh, Mikael Granstedt. Roger Häglund. Roger Häglund och Nordin ja. Häglund ja. och Nordin spelar på första mm. back på. Lasse Eriksson i målet, Petroslin Andermovakt. Och Finland hade ett jättelag, jättebra spelare. Och då var det en serie. Och det var matchen mot Finland som Finland var nog nästan vassa men vi Lasse var en tjurig medelpading från Ånge som spikar igen och så jag tror det var Ingman som gjorde en massa mål den matchen. Patrik var inte så bra men han var ju bäst när han ville. Och som han ja, spelade VM sen stora VM i Göteborg med stora pojkarna. Men ett fantastiskt lag och, och alltså personligheter lag alla var lika värdefulla även Patrik som var en stor stjärna. Ja, han spelade, det är inte många som spelar junior VM och VM samma år i ett bra lag, båda lagen så att, så att han, men ändå var han så pass han var mer om vem som helst alla dörrar var öppna i ett hotellrum men vi bodde flera spelare tror jag, fyra, fem spelare varje rum, det var inga problem jättestor skillnad från det året till året efter, fantastiskt stor skillnad på vilket sätt? ja det var mer lag mm. och Kjell Damber som var ensam ledare med Tovland som överledare och en Uffe Grisen. Jag vet inte vad han heter efter. Vad kan han för Uffe Grisen som material? Så det var, och så fyra ledare. Nu är de som 24 ledare. Kjell Damme var helt ensam och styrde allting. Och, eller, ja. Så alla, det, det var en, alltså det laget. Eh, sen var det en kille till från, från Leksand. Anders. Anders heter han. Ja, jag har glömt bort han. Men i alla fall, det laget var ett, alltså, värt att vinna. För det var så otroligt bra spelare. Och de var ju bra sen också. Allt från... Ja, Patrik kanske hade bästa karriären där. Tellus, om man har varit hela den säkert lika bra. Eh, alltså, impact i sina lag. Eh, Patrik var ju bra i Vancouver och New Jersey. Så att... Eh, det, det, det var ett det, intressant lag. Det, det tog det. några år innan det nästa JVM-guld kom. Ja, det tog några år. Och ändå var <laughs> det ju då... 30, va? Eh, mm. Jag tror Thomas Sandström, då, de, de, de hade ett jäkla mm. bra lag. Men och en, Forsberg och Nästlund. Och Forsberg och Nästlund då. Ja, men det räckte inte. Det, men Nej, ni var, ni var men, historiska länge, ja, länge, länge. Kanada hade ju inte så riktigt bra lag. Inte USA heller som, som, som han... Men, men grejen att Kanada hade ett riktigt bra lag när folk på dem. Om man tittar på Kanadas mm. lag så är det riktigt bra lag. Mm. I Gävle och i Gävle spelar de det laget när folk på dem. Vad blir 73 73 
Du, eh, det blir bara en säsong i Frölunda. Sen flyttade du till, till ditt eh, barndomsfavoritlag, mm. Brynäs IF. Och inte bara det, du började arbeta som brandman också. Mm. Berätta. Ja, alltså, det, faktiskt så efter den säsongen, jag tror efter Frölunda-säsongen då, så jag tror jag hade snitt 10 500. Och det tar väl... 12 000 arena någonting. Alltså väldigt högt snick. De var 10, plus, över 10 500 varje match. Vi vann 14 hemmatcher tror jag. Eller om det var 13. Ja, 13-14 hemmatcher var de i rad. Spelade sämre borta. Och det, ja, vi åkte ut mot AIK. Som var ett väldigt bra lag. Och, och jag tror Färjestad vann till slut hela SM. Då. Så efter säsongen då var det VM i maj. Så jag fick omkring och t- hade mucka och sådär. Och då var det lite som strul mellan fotbollssektionen och hockeysektionen. Så en liten reservpappa som jag hade ner, han var både lagledare och sekreterare i föreningen, Stig Andersson. Den familjen var ju också fantastisk för mig. Ställde upp som en reservfamilj från 150 mil norrut. Och det, bara, alltså det strulade mellan hockey och fotboll, naturligtvis pengar. Och till slut sa Stig att Robert stickt. Brynäs har ringt till oss och frågat om de får prata med dig. Och jag tror att jag flyttar dit. Så. För det är, det är så mycket turbulent här. Det, det, är, det är ingenting klart då som händer och så vidare. Och jag trivs jättebra i Göteborg. Mm. Mm. <laughs> jag hade ny, gjort lumpen. Egen lägenhet. Hade, skulle få jobb på SKF. På planen. På fritidsavdelningen. Det var som en plan som uppgjorde och inte här i Göteborg. Ja, häftigt. Jag tycker jättebra men jag hade ett möte med Brynäs under VM i Göteborg. Sen åkte jag, när jag åkte till Luleå bil så stannade jag i Gävle två dagar. Och första personen förutom hockeypersonen jag träffade var Vikegård. Mm-hmm. För han hade varit på bio och då såg han min jacka som var lite hockeyspeciell. Men vad är det där? Det är ju han. Vad fan gör han här? Mm. <laughs> och såg han mig. Så jag träffade den där Vikegård. Så att då var det Brynäs. De la fram en plan för mig. Och med lägenhet och jobb och sådär och allting. Och åkte jag till Luleå och funderade en dag och så var det klart. Så att jag hade gärna varit kvar i Göteborg men det var bra för mig. Mm. Som, som att jobba på Brankorn och Brynäs och så vidare. Hur, hur kändes det att vara i Brynäs då? Som det var, som då ändå var ditt... Ditt, ditt, ja, ja. Ditt, ditt lag så att säga Ja nej, men det, det var bra det var, ja, det var en liten generationsväxling där Från Jajen, Silverberg, Salming Kock och så vidare Som började Och Östling eh, Jan-Erik Silverberg inte mm. Vad heter sonen? Han heter Jakob Jakob Silverberg Ja Jan- det är ju Silverberg Ja så det var lite generationsväxling För de vann 79 Och så här var ju 81 Och två år efter Så att det var lite generationsskifte Ville Lökvist började väl trappa ner Lasse skulle ta över med Åke Lillebjörn Så att det var väl en men Jag spelade en fantastisk femma Med Anders Bäckström Masken Karlsson Fredrik Lundström och Kenneth Andersson I, i stort sett tre säsonger Och, och en person som väldigt eh, viktig för mig då var ju Masken Karlsson. För han tvingade mig att alltid spela bra. Mm. Så har det varit även nu när man spelar veteran och han är ju arg fortfarande om man inte slår passen på blader och så vidare och så vidare. Och så vidare. 
Jag tror det är till och med om man spelar kort fel också. <laughs> Nej, han var ju ledaren i våran femma och vi, vi var ju den, den ledande femman år två. Mats Näslen var ju slet jag av hälsenan så han var ju kvar ett och till i Brynäs. Och ingen Hammarström var där ett år till ett år sen slutade han och så vidare. Så det var, det var lite generationsskifter. Kom in Thomas Sandström och Lillebjörn kom in. Anders Huss kom in som unga spelare och det var lite grann. Men det var bra för mig, det var ett bra gäng. Och det är också grunden till att jag kanske kunde bli NHL-spelare. För vi tränade väldigt, väldigt hårt eh, extra kan man säga från den vanliga träningen. Eh, ja, du eh, var kvar i Brynäs i, i, i tre år. Eh, sen blev det en flytt hem till Norrbotten och ja. till moderklubben Luleå Hockey. Det var väl min far som gav order tror jag. Han säger inte så mycket pappa men han sa att ja, du vet väl ja, i stort väl vad jag vill att du ska göra. Han sa inget mer. Så då, då, då tyckte jag det var väl kanske min både skyldighet. Det känns som att nu har jag gjort mitt i Bryn. Masken flyttade till Södertälje och Brynäs kanske slarvade bort lite som... De brydde sig inte så mycket om att försöka ha kvar oss på utan de ja, inte, alltså de, de försökte men inte tillräckligt mycket. Masken gick till Södertälje och jag gick till Luleå och en del spelar slut. Så det var lite som generationsskifte där också. Apropå masken som förresten också ja, varit med ja. om möter så, så, så har du sagt att det är när han var som bäst så är det den bästa centern jag har spelat med. Ja, så jag har ju spelat med, med Alltså för mig som både Brynäs och landslag alltså han, han drev ju femman hänsynslöst alltså han ville att det skulle funka och hans tjurighet hans talang att få igång den femman Bengt Åke är ju som är ju Bengt Åke han är ju bra på vissa grejer så kanske inte masken bra på Bengt Åke är så, har så bra hockeyscener så nästan larvigt va? Så han är ju på rätt han, är, han åker inte ett skär i onöda han åker på rätt ställe och så vidare så var han kraftfull och så vidare så, men jag har ju aldrig spelat när Bengt Åke var varit på sin peak men, men masken var viktig jag har ju som aldrig spelat masken är den bästa inte jag spelar med måste jag säga och, och jag spelar med Larionov också men då var Larionov på väg ner lite grann det tog tre och fyra år innan Larionov återhämtade sig från ryska träningen tror jag så att, men masken var viktig för att han fick igång landslag 86-87 fick han igång femman och de spelare som ja, Kilström, jag och Bergqvist och Södergren det var en bra mix där och det han som fick igång alla, det är hur jag ser på det han var väldigt, väldigt viktig och det var väldigt, väldigt han hade bytt lag tror jag han har spelat NHL x antal säsonger till tror jag, han var så pass duktig Åter då till 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 din karriär och Donmark 84-85 Luleå är i SHL som det heter numera i Elitserien mm. och du kommer tillbaka Ja, första säsongen i Luleå det var sådär det var, jag vet inte vad, jag kanske gick ner mig igen, tränade för hår, jag har ingen aning jag dippade igen. utan det var när virus kom dit som jag som tog det stora klivet att bli Eh, landslagsspelare han ställde extremt höga krav att jag skulle vara bra varje dag förklarade vad jag skulle göra hur jag skulle göra och jag, du måste vara bra annars förlorar i matcherna så i stort sett sa han det till mig och Lars Modig att ni måste vara bra annars förlorar i matcherna och då på något sätt 
tog jag det betet. Du växte med det? Ja, alltså han gav mig otroligt förtroende. Och, och, och en jag är klar och du ska ju så här. Så här blir det bra. Följ med mig. Nu kör vi. Alltså, det, alltså, han, han var så pass smart och duktig. Han, han, alla hans grejer så köpte jag direkt. Det var många som inte gillade. Han var väldigt hård och krävande att man skulle vara på plats varje dag och så vidare. Men jag hade inga problem med det. Utan jag, det var jättebra för mig. Hur var det då att, att spela elitserie i socker med Luleå? Ja, alltså det... Alltså det, var ju, alltså det var ju mer alltså att kunde, pappa kunde se mig varje dag och sådär och mamma. Men det eh, ja, ett tag så var det som att spela vilken annan klubb som helst. Det, det, det är klart det blir klubbkänsla men det blir mer att jag, jag spelar ju inte för jag spelar för grabbarna, inte för klubben. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Det blir ju klubben men det är ju det lag man har, det är de man spelar för varje dag. Man gör ett arbete i löpspåret, i gymmet, i samtaget på myren, i slalombacken och så vidare. Gummislangar hit och dit och billäck och allt möjligt. Det, det är ju grabbarna, det är inte föreningen. Jag vet inte, det är så jag ser på det bland annat. Det, är, det här med klubbkänsla, det är ju ett jobb. Fast jag jobbade som brandman fulltid så var det ju ett jobb. Eh, hockey var, var ett jobb. Eh, ett mission att, och jag hade väl också mission att bli, gå vidare. Det fanns något annat efter Luleå. Luleå var inte det enda Utan jag, jag, var, jag, jag ville vinna varje match Jag ville bli så bra hockeyspelare så, så snabbt som möjligt Och så vidare Det var mitt mission Och ja, det rullar ju på bra Som sagt, du fick göra A-landslagsdebut Säsongen 85-86 eh, Och du blev kvar i Luleå i tre säsonger Det blev ett VM-gold 87 Vi ska prata om det också mm. eh, Men du blev dräftad och du blev dräftad först 1981 av Detroit, då i tionde rundan. Kommer du ihåg vem som var i nummer ett totalt i den dräften, du som är scout nu för tiden? Oj. Fick du en lite fundera på? Du får tre sekunder på det. Havichuk. Ja, Dale Havichuk. Ron Francis gick som fyra till exempel. Ja. Men Detroit tog aldrig... Tog aldrig Nej, efter junior-VM så jag pratade med någon året efter på, alltså den draften då såg man det i tidningen tre dagar senare det var ingen direktsändning då, jag visste ingenting utan jag läste i tidningen att de här killarna från junior-VM-laget var draftade eh, aha okej, okay, bra, och så fick man ett brev hem från laget och fyll in och grejer och sen skickade man tillbaka och sen träffade jag dem på en frukost i året efter junior-VM i Minnesota och Winnipeg. Så det var inte så mycket mer. Men det är om man funderar, ja, om man är draftad. Men nu är det ju just, alltså väldigt mycket större. Och det är tv och det är ju... Men det är ju som bara... Jag kan ju inte bli proffs innan jag är så bra så jag kan bli proffs. Det är väl så hur jag resonerar då än idag. Det är bara det är bara att på ungefär i gruvan och så kör vi. Och det gjorde du. Och, och du gjorde det så pass bra så att... Du hamnade i det klassiska, många klassiska landslag du varit med om, JVM 81 mm. och även då 87 i Wien med era tjusiga, rutiga kavajer mm. som ni blev, blev mästare i. Ja, din upplevelse utav, utav det, det är ju idrottshistoria. Ja, alltså det, det var ju speciellt, det var ju det var ju väldigt speciellt att, att kunna 
Och gjort mot Ryssland och Tjeckien. Sen vinna med 9-0 mot Kanada. Och sen då vänta på. Alltså men det var väldigt skönt. Det var så både skönt och, och hysteriskt otrevligt. Att vänta på att någon. Men alltså vi hade direkt till slutsignalen. Nu vad vi har gjort så gott. Vi kan, man kan inte vinna med mer än 9 mål mot Kanada. Det går inte. I vilket lag man har eller de har. Eh, gjorde en fantastisk match och det var klart och det, nu är det ju inte upp till oss nu är det några andra som så det enda vi gjorde eh, man rakade av sig och sen gick ut och käka på en pizza och vi gatan från Nisan och Sigmar och satte sig där och väntade och tittade på matchen och jag, kom, jag, jag stod med han, min kusin Äldebrink sitt stod bredvid och jag, alltså, jag mår så dåligt <laughs> när de alltså checken inte värd att vinna tyckte vi naturligtvis om man står med, med gråten i halsen och man är nervös och man mår jätte då och så gör då pang krutov. Eller ställer oss ju 1-1 och krutov är 2-1. Och ställer oss över tre mål per fem år. Så att han gjorde ett mål och sen var det krutov som vi kanske inte gillar så mycket som motspelare men då tyckte vi han var världens bästa kille. <laughs> och då känner jag, nu är det klart. Och den, 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 den så släpper som en tyngd på våra axlar så att jag tror nästan att vi skulle börja lätta där i rummet. Sen får man springa ner och dricka champagne om till summe och, och, eh, så att, och sen ut på isen då. Och världsmästare, det var första gången på väldigt, ja. väldigt länge. Och sen den här man tänker så här, oh, banketten vi ska äta och vi ska ta ett par stänkar och det är öl och vin och det och så vidare. Satt man där helt utpumpad. Huh. Så det hamnar vi att vi hamnar med Micke Pernfors på någon bar eh, någonstans. Och sen var man, he- ja. ja han var där och han, han tvingade oss till det stället och han skulle bjuda på en, här, ja, en meter höga flaskor för han hade spelat turnering i, i vin samtidigt och han, han hade slagit av med någon att vinner ni så kommer ni dit och det ska vara kul och, men vi hamnade jag vi, och ryssarna hade åt upp all mat så det fanns ingen mat på banketten så man var mest bara trött så vi hamnade på McDonalds jag och Maskan och några fler, med fler kanske midnatt vi firade VM-guldet ja. det klassiska ja. på McDonalds ja. vi var tvungna att få mat och sen när vi kom till hotellet då Ja, då är det man, man, man är trött. Så att, ja, det är intressant. Ja. Mm. Hur, hur ofta får du prata om det här, det här VM-guldet? Faktiskt så, så pratas det mer om passet till masken året före. Ja, 86. 86, ja. ja. Snabba vändningen där. Ja, det, ja. det, det, det pratas mer om. Ja. Det, det, ska vi inte det så det, det pratas... Det sitter kvar hos... Ja, det är finska vänner som bor i Sverige så deras föräldrar kastar ut tv genom fönstret. Ja. Det är en, en, berätta, berätta om dem för, 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 om den händelsen. Ja, så det, det var fin, Finland och året före. Finland ledde med 4-2 över Sverige. Och vin, spelar vi oavgjort så går vi till VM-final och tar EM-silver. För vinner Finland så tar de det och går till final. Och det är alltså en ja, exakt minut, det är under minuten kvar. Vi har Paupler vi tar ut målvakten och gör 4-3. Teckning när det är ja, 34 sekunder kvar. Eller sånt där. Och då vinner Mask- eh, Per-Erik Eklund, Masken, Bergqvist, jag och Kilström. Per-Erik vinner teckningen och den hoppar över. Det är så dålig istället i Lorsnicke. Så den hoppar över min klubb och så vänder jag bort Jalonen och så 
baserar masken fri. Han är fri alltså från blå, alltså det är inte någon finne nära. Jag spelar han, jag lyfter pass, en lyftpassning till han och han tar ner den och han smäller dit den. Och då, 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 jag vet inte vad jag säger, mitt, min, mitt hela system det bara stannar. Så jag, 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 jag åker fram till Pekka och är hur glad som helst och till, till grabbarna. Sen sa jag, jag kan inte spela den här. Jag var tom. Alltså det var precis som en Ja, alltså, ja kurinist Någon annan Tommy Samuelsson måste in, eller någon. Jag klarar alltså, Eller Jonsson hoppar in tror jag Thomas och jag, jag var så här, oh, Det här går inte Det kan inte hända eh, Men så det var en, en fant- alltså, Efteråt man var helt alltså, någon an- Det är någon, att anspänningen släppte Från att vi ska i kapp Under minuten mot Finland Så att det, det var ju som det gjorde att det hände ju 91 samma sak och 92 och det, alltså det hänt i Finland där 5-1 när de blev under och vände den. Det som det, vi startade någonting redan då och det var Kure Lindström som startade att, att han såg att vi kunde göra ett möjligt tillsammans laget och han pratade massa processer vi jobbade med målbilder att, och framförallt vinna mot första femman i Ryssland som var ju helt hur bra som helst var det. Krutov, Larion och Makarov. Och, och, men alltså, vän mot Finland så fick vi spela VM-final eh, någon dag senare och förlorade med 3-2. Ändå har de kontroll på matchen, men det är bara 3-2. Och då fick vi smak på det här att vi kunde vinna mot första femman. För i jultid så förlorade de med 10-1. Och vi är glada. Så bra var det så. Mm. För året förut förlorade de med 10-0. Alltså det, är ja. lite ja, det var hemskt på den tiden. Ja, alltså det, var, det, det, var, alltså det var för att du vet vissa matcher du, du, nästan, alltså Macker och de här var så otroligt mm. bra spelare. Och, och Fettel ska vi inte ens prata ja, om. Och hade ja, hade det också. Ja. Och så Kruto som gjorde och Larion och så var hjärnan i, i femman. Och så en målvakt som om vi fick chans så tog han det lilla vi skapade. Så det är faktiskt det passet som folk kommer ihåg mer än att jag var med och vann 87 då. Men det lag 87 Alltså det är ju mera alltså det är, Om man tittar på lagen och som har tagit medaljer Så det är ju det är ett bra hockeylag Och spelare som har blivit bra Så det är ju också personligheterna Som gör laget också Vi pratar mycket om personligheterna Att ja, få den här det, kemin i laget Att ja. det inte bara bra hockeyler utan få ihop det Liksom på alla håll och kanter Nej alltså jag tror inte man kan spela ihop Om man Det blir bara fett så kan stå och kan spela ihop Om man är ovänner <laughs> det behöver vi inte gå in på nu Men det är väl hänt det speciellt Men alltså de var ju pratade på varandra Och spelade ihop igen och ja. Det är intressant ja. <laughs> Efter det här VM-guldet då så, så blir du draftad ännu en gång Du går tillbaka i draften Du blir draftad av St. Louis Blues I tredje rundan den här gången Som 59 det spelare totalt Minst du vem som gick det året? Oj Kärna han gick Tjärnan gick tvåa, din ja. nuvarande chef, ja. Vem var ett? Buffalo var det som valde en kille. Vad Turgeon var. Pierre Turgeon, ja. det stämmer det. Eh, och, eh, och då, som sagt, då blev det en, en flytt över till Nordamerika säsongen 87-88, St. Louis Blues. Eh, du spelade 67 matcher eh, den säsongen. Eh, berätta, hur kändes det när du, när du då... Ja, du var färdig med... med Mm. Elitserien som det hette då Och det var dags för nästa steg Hur kändes det när du satte dig på planet För att ja. åka över och bli NHL-proffs Faktiskt så, så Nej men det var ja, förväntansfullt Spännande eh, Nervöst Att 
komma över. Det är väldigt mycket nytt. Jag var på baseballmatch första dagen jag var över. Så det hade jag ingen aning vad de höll på med. Att de skulle slå bollen. De kastar bollen och slår iväg den någonstans. Och så ska man bränna någon typ brännboll. Men ingen annat kunde jag. Jag visste inte strike zone och det och det. Det hade ingen aning om. Och nej men alltså det var mycket nytt. Och det var ju som helt annan värld. Min rinkar. Och så vidare och så vidare och så vidare. Väldigt bra hockeyspelare också. Och det gick fort. Så att. Men alltså jag, jag var hyfsat förberedd eh, och kom in hyfsat i lag och 67 matcher, jag tror jag var skadad i sju matcher så jag var inte petad i så många matcher. Och, eh, det, var, det var lärorikt. Mm. Många bra hockeyspelare. Eh, bästa spelaren var nog Doug Gilmore i mm. laget och sen eh, kom Brett Hall i slutet av säsongen. Eh, och han var ju väldigt bra. Ja, en riktig, en riktig sniper. Ja, ja. Eh, kom du ihåg vilka du gjorde en debut mot Och vilket lag du gjorde ditt första mål Winnipeg gjorde jag två, gjorde två mål. Fjärde, matchen. Fjärde matchen Och hade ett i ribban Vi förlorade tre rad Och sen åkte vi skridskor Vi förlorade tre matcher Vancouver, LA, Chicago Då hade vi ett jättemöte i Chicago Spelarna Så åkte vi hem och så åkte vi skridskor två dagar I en dryg timme Skridskåkning Det var så vi åkte och åkte utan en puck. Vad fick åka skiss? Vi sköt lite grann på slutet. Men Nej, alltså, men ni som coach då? Jack Martin, som är i Pittsburgh. Ja, 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 vi, åkte skisko, vi åkte skisko, vi åkte skisko, vi åkte skisko. Alltså, jag tänkte så här, jag, alltså, jag kan inte spela morgon. Och så gjorde jag två mål i ribban och mm. var, tror jag första år. <laughs> det är intressant hur det kan vara. Men alltså, det var väldigt bra för mig. Så att <laughs> sen rullade det på, vi bra lag. Vi gick vi mot Chicago och sen förlorade vi mot Detroit i divisionsfinalen. Mm. Med, med Isen i spetsen. Och sen var jag tradad precis för tränsläget året efter. Ja, mot Dave Richter. Ja. Mm. Och eh, det var bra för mig. Eh, för att Vancouver skulle ta... Jag visste att Don Basley var min agent. Och jag visste att Vancouver skulle ta mig i tredje rundan. Det sa han. Och, och, men St. Louis han före. Så att jag visste att Vancouver hade mig på radan. Så att de plockade mig där två dagar för träningsläget tror jag. Kom upp till, till Vancouver andra året och fick spela med väldigt mycket powerplay med Paul Reinhardt. Och han har ju söner nu. De heter Max Reinhardt, Griffith Reinhardt och Sam Reinhardt. Sam är ju bäst han är i Buffalo. Ja. Jättebra. Griffith har inte slagit igenom riktigt men han, han, han gick som spelar nummer fyra tror jag i draften något år till Islanders. Hur kommer det att du fick Don Basley som, som agent? Han hade ju alla stor ja, Alla svenska hade han. Ja. Det var masken som introducerade mig till. Ja. Ja. Och sen hade Thomas Sandström han också. Var som. Ja. Det var ju vin där tror jag dagen före sista matchen tror jag. <laughs> du kan hjälpa mig om jag blir proffs. Du, eh, ja, Vancouver Canucks och, och eh... Du fick bland spela med Krotov där förresten. 89-90, du är den ja. svensken som har spelat med Krotov. Och Lariona. Ja, Lariona. Ja. Ja, ja. Hur var det då? Ja, då... Alltså, det, man hade ju väldigt höga förväntningar eftersom vi visste hur bra de var. Och sen kommer och Krutov eh, med 25 kilo övervikt. Och de var ju slut som... Alltså, de har, de har, man kan säga så här. De har haft, Lariona sa, vi har haft träningsläger i sju år. Så vi är ju... Jag är, jag är slut, alltså jag måste återhämta mig I NHL det går inte Utan då han fick, Jag tror det tog tre säsonger för han Att komma som upp till normal kapacitet För han 
Kruto klarar inte det. Han klarar inte omställningen. Det fanns mat på, på, på Ica och Konsum. Han åt sönder sin karriär. Det gick inte. Men alltså, har man spelat tio år i toppen av världseliten så räcker väl det. Mitt andra år var ju väldigt bra år. Jag spelade alla 80 matcher och sju. vi höll på slut Calgary. Det var väldigt bra år. Sen signade jag ett fyraårskontrakt. Och sen, sen hände något med, med... Jag fick en smäll på försäsongen där. Och ja, det är de åren här som var hände. Som jag, var, jag, jag fick en smäll av en kille som är i Hall of Fame. Du behöver inte säga det var... Oh. Mark Messier som han är tacklar ju som hysteriskt ja. åt. Jag fick en spricka i ryggen. Alltså, de kom fram till att man spricka, spricka i en kota. Så att jag, jag, ena dagen så vaknade jag nästan ryggskott eller spänt. Och sen nästa dag var det bra. Det, det kom och gick så här. Och, tränarna började tvivla på om jag... Om jag alltså de, de började prata om att jag blir förälder. Du har signat fyra år och du, du är mjuk och... Och då var det något sånt här, då var det mindre matcher och det var lite petningar och det var lite rörigt. Efter det året när vi gick bra och höll på slut Calgary, då var det många personligheter i laget. Mel Bridgman var med, mm. Paul Reinhardt började som trappa ner med mera, Stan Smyl började krypa tillbaks och sluta. De personligheterna, det var nya killar som tog över och det var inte, det var inte lika stabilt i laget och även tränarna började vackla. Tills Pat Quinn tog över. Mm. Då var det ju tillbaka till normalt igen, tycker jag. Ja, han tog ju vänkort till finalsen också. Det, och sen Pat Quinn sa till mig där efter år, år fyra där att och hem och fundera och vill ha det. Vi hade ett jättebra möte. Och hem och fundera och vill ha det om du vill vara... Och min exfru, hon... hon jag hade ju två år att få kontrakter och jag fick åka hem om jag ville till slut av Pat Quinn. Och det här med att bli tradad till en helt annan stad... Heter något land på en, ja, från en dag till nästa. Det är, det är oroväckande. Det är, liksom, det är ett stort steg för många. Och då börjar vi prata om att köpa ett radhus i Sverige. och Tryggheten. Tryggheten och så vidare. Och då, då tog jag det. Mm. Så att det enda jag ångrar av min hela hockeykarriär är att mm. jag inte signade med Vancouver eh, när jag var i Västerås. Kom... Jag vet att de var över Jag vet också att det här är din stora sorg Egentligen alltså att du ångrar Att du inte bet ihop ja, för att du skulle jag, kunna alltså, ha... ja, Alla ja. säger det Robban Norberg var jättebra i NHL Och jag vet att de var över Vid flera <laughs> tillfällen och ville ha tillbaks dig till, till ja. Ja, de, såg en match. de såg en match i, i Västerås För Leif Rolin var draftad Av Vancouver och även Roger Åkerström Jag tror Leif Rolin var draftad Då så de var ju bara tittade och då, då, efter matchen då var det turbulent i Västerås med ekonomi och allting och då, då sa de att vi betalar en summa till, till, till Västerås som en transfer så att det blir lugnt så att de får och så skriver du ett treårskontrakt och då vi gör det imorgon och jag bara åh herregud vad ska jag göra nu och då, då hade alltså min container från Vancouver där kom dagen före med alla flyttsaker hunden var i karantän och så vidare och så vidare i Sverige och sen, hur ska jag göra det var svårt men alltså det det, som det, det är det enda som jag kan hockeyångra tycker jag det som det är och det, det var lite så här 
Men Kovic är en så vacker spelare oh, också. Men alltså, när man lever spelar han NHL, du ser inte bergen. Nej. Ja, men du bara titta ut och här Niklas. Uppskattar du här? Segelbåtar. Det är hemmablindrade. Ja, men man ser inte bergen och havet och inloppet och så vidare. Och stan är också jättefan och det är en jättebra stad och människorna är jättebra och allting. Men man är ju där för att spela hockey och ibland hinner man inte, man låter sig inte hinna njuta av allting. Utan det bara rullar på, det bara går. Och Vancouver var jobbigt att spela för att det var väldigt mycket mer borta. Mm. Långa resor. Långa resor, långa resor. Och, men men det, man blir van som allting annat. Så att, men det är väl ändå att jag ångrar att jag inte skrev på det hela. Jag ofta tänker på det här. Du blir ju påminn om mig nu. Men, nej, nej, det är alltså, bara mig och nej. de andra. Vad fasen stannar du inte kvar för i <laughs> NHL? Jag, jag brukar kompensera det med att jag, jag har en ny familj nu och två nya barn. Mm. Och de hade ju aldrig haft om det hade åkt över. Nej. Så det är det jag vill kompensera med. Så att det, då är jag nöjd. Det blev alltså 236 grundspelsmatcher. 13 plus 70, 83 poäng. Och du står också noterad, Robban, på 254 utvisningsnuter på 236 matcher. Du var inte blyg. Nej, det var väl mycket. <laughs> Nej, men det, alltså, I Norris Division som jag spelade första året så var det mycket... Buffalo-båg och brottning. De kallades för Chuck Norris Division. Det var mycket slagsmål. Och speciellt på slutet av matcherna var det ju väldigt mycket bök. Det är ju bök. Alltså, till NHL då var ju liksom natt och dag idag. Då var det ju rena överfallen. Men alltså, man blir van som alltid att Man är tränad för att kunna ta stryk. Men det finns skydd och, och lagkompis som har skydd. Men det var ju, alltså, då var det ju... De siktade ju mot huvudet. Alltså vi som spelar då, vi vet ju om att det var ju som takt emot hur. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det var ju varje match. Det är lugnt alltså. Kände du av det där som... som 
Tommy Bergman och Börje Salming och Inge Hammarström fick uppleva att mm, nu kommer de här svenskarna och börjar sno vårat, ja, sno vårat levebröd. Kände, Fakt... Eller hade du börjat mojna? Mojna lite grann, det hade jag avtagit. Men många av de här västra kamerakillarna, de sa ju att nu kommer ni europeer att ta svenska eller europeer att ta jobben i Kanada det, det sa de helt öppet det, det, så tyckte de de tyckte även att killar från Quebec kom och tog jobben för de tuffa ja. västern killarna så Ontario killarna ja, ja men sitt i era bussar vi mm. åker kortare resor är bättre än er så det var här, det var ju bara jag tyckte det var charmigt jag jag, jag, jag visste ju att jag, jag, jag hade sån tanke att alla Spelare som här är bra. Var man kommer från är ju väldigt, väldigt liten betydelse. Du, det, kan du, när en tränare ska, ska berömma till exempel en svensk så säger han, He plays like a farmer boy from Alberta. Vad innebär det? <laughs> Jag har det. Det är, det är en, 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 en kille som uppväxt på en, en farm som, som man ska spela. Nej, men det, det, det var med så för och det var alltså framförallt i slutet på matchen när man ledde med 4-1 eller 5-1 eller mer, då var det ju rena överfallen. Det var så för att man de ville som, man fick aldrig leda med 6-7-8-9 för då var det ju sjöslag där ute. Och vissa rivaliteter Quebec, Montreal Boston, Montreal och så vidare. Och Hartford jag vet inte vem men de hade rivalitet mot Boston hade väl, sen har det New York Islanders Calgary Edmonton var ju Alberta ja, derbyt alltså ja. de matcherna det, det var så det var fartfläkt närkamper det var våld det var allt och de var ju bra också de dominerade ju slutet ja, det 80-talet var, ja, 80 ja. och sen då eh, början på 90 var ju Edmonton men det var så Gretzky och sen mm. så att det var alltså i Vancouver så visst Gretzky var Los Angeles eh, Messi ledde Edmonton Calgary var bäst och Winnipeg, så Winnipeg eller Vancouver som gick till slutspel. Mm. Något av de lagen fick eh, vaxa in grejerna. Eller fätta in grejerna som man säger. Så ja. att, eh, det, det, det var... Ja, man visste. Och sen resan gjorde sitt också. Ja, du är tillbaka i alla fall. Eh, och och eh, går från Vancouver till Västerås. Eh, det känns ju som eh, ja, ett jättekliv både geografiskt och, och, och mm. sportsligt... Eh, hur kändes det att vara tillbaka och, 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 och ja, hur, mycket, hur mycket satt kvar i dig att du kanske skulle ha, ha bitit dig fast och, och lite hårdare? Mm. Det var väl lite en chock för, för allt från omklädsrummet var inte professionellt och, och så vidare. Och jag gick till Västerås för att det fanns spelare där som, som heter Salo, Popovic, Julin, Hellqvist med mera, med mera, med mera väldigt bra hockeylag och bra hockeyspelare Fredrik Nilsson och så vidare och så vidare det fanns potential att vinna som guld det var därför jag gick dit och det, det, det var ja, andra år så var vi serien första året mer än det var en lekstuga folk hade ingen aning om på så det var som en process att, mm. att för minst han i slutspel första året ja. mm. och andra året vinner vi serien och sen får man då Fyra skador och sen Kent Nilsson är ju Ja Han är som, han är som Kent Nilsson är Bäst på plan och så bara, bara spela powerplay mm. När han är på det humöret Så då förstörde han slutspelsdrömmarna för mm. Västerås på två matcher Det var bäst av tre då plötsligt 
Bästa sju kanske vi hade vunnit men det, hade ju, det fanns ju inte det. Det var det bästa av tre, fem, fem tror jag var i serierna. Så att vi fick lite skador där. Som vi, vi hade ett lag som vi tålde inte så mycket skador. Eh, Salo står första och vinner 5-1. Sen står Ytter för att han är från Stockholm. Ytter, ja. Ja. Och då var Salo arg och ledsen och grinig. Så var, han... han, han jag tror han tappade lite fokus där. Jag vet inte, han var för mannen som fan. Han är tjurig. Gode Tom. Vad är ni för coach i Västerås då? Eh, Micke Lundström. Och Thomas... Oj, vad heter han? Thomas, Thomas, Thomas. Sjögren. Sjögren. Mm. Och Micke Karlbergs pappa. Eh, vad heter han? Lennart Karlberg tror jag heter. Mm. Läxingen och Micke Karlberg. Hans oh, pappa var första året. Mm. Eh, Thomas Sjögren var andra året då. Tredje. Så flyttade jag till Djurgården. Det, det, ja, då flyttade ja. jag till, det, var, det, det var alltså 1993. Då mm. blev du Djurgårdare. Ja, jag faktiskt sökte in på kyrpraktorskolan eh, i Stockholm här och kom in. Och då så, så var det Djurgården. Då satt jag och Åke Bergedal på Dill, vad heter den här? En restaurang på centralen, Dillichansen. Dill, ja, Dillichansen är ju på centralen där. Ja, där satt vi och gjorde det klart. <laughs> och så var det Djurgården i två år Ja, och sen börjar ju en resa Det är tretton olika klubbar du har, du mm. har representerat För, för du, det blev sedan efter Djurgården Det blev Lokorauma, det blev Schweiz mm. Det blev Djurgården igen, det blev Feldkirch, det blev Klagenfurt Det blev Hammarby Allsvenskan Apropå att det var lite lekstuga ibland Jag läste någon artikel om att du var helt nöjd med med inställningen på alla håll och kanter. Så blev det Nottingham! Ja. Inte Forrest utan Panthers. Panthers. Ja. Det var en fantastisk grej. Jag berättar. Vad <laughs> ja, ska vi börja? <laughs> Nej, alltså, efter, efter VM 95 så hade jag spelat Djurgården två säsonger. Då ändrade reglerna på kyrpraktorskolan att man var tvungen att ha mera närvaro på praktiken de sista två åren. Jag gick ju två år eh, skola. Och sen var jag med i VM 95 så du förstörde ju 6-7 veckor skolåret där med de träningsläger och förberedelser för VM. Och då ändrade de reglerna till att det skulle vara 80, 80% i närvaro. Och förut var det bara 60% närvaro på praktiken. Och 80-85 klarar inte jag procent om man är hockeyspelare. Man är borta i vann, många borta matcher och så vidare. Och det är ju på förmiddagen när man går skola från... 9 till två. Eller som förmiddagen och dagen. Så att då, då var jag ett vägskäl. Jag vill fortsätta med hocken. Och eh, faktiskt så var jag klar för tre föreningar. Vilket år pratar vi då? Och 95. 95 ja. Först var jag klar för Berlin Devils. Eh, under VM. Och mitt i alltihop så tar Kuro Lundmark med sig Stillman istället för mig. Och det vet jag inte varför än idag, men det spelar ingen roll. Och sen, dagen före VM-finalen, så sitter jag med Jallis Harkumo och pratar jockerit. Då säger Jallis jag vill ha det till istället för Micka Strömberg. Och så var det det här förutsättningarna och du ska komma dit och vi vill ha dig. Sen är Micka Strömberg nyktrat till efter VM-guldet så signar han fyra år med jockerit. Och då ringde Jalle och sa att ja, hur gör vi här nu? För att nu har vi fullt Micka blir kvar. För han skulle till Ottawa men han vågade inte just då. 
Vi har fullt lag och vi har, du och jag har ett kontrakt muntligt. Vi ska, jag ska skriva på på onsdagen och, och han tror jag ringer på tisdagen. Och säger att ja, <coughs> det är för mycket, vi har för mycket spelare och backar i truppen. Hur gör vi det? Ja, men vi, vi, vi lägger ner det lugnt. Så. Vi, vi strömmer kvar så. Och när jag skulle ta hans plats så det är lugnt. Så. Och sen ett lag som heter Lokorama som hör av sig. Och <coughs> sen ringer jag till Kurre Lindström som är förbundskapten för Finland och säger Kurre, Lokorama, vad är det? Jag vet vad det är låg och lite mer men inget mer. Skitbra lag, ursäkta språket men jättebra lag för dig. Du passar perfekt in i det laget. Och så var det. Mm. Ja, då signade jag med dem Och ja Det gjorde en jäkla Ja det gjorde alltså 16 mål eh, 29 poäng på, på, på 43 matcher Back som du är Ja nej men det gick jättebra Jag fick spela väldigt mycket Jag hade Penti Mattekanen som tränare eh, då ringde, I januari så sa han Vem är din agent? Och då hjälpte Olle Öst mig eh, Var lite rådgivare då sa jag, ja, eh, vad heter han? Zonen, Alpo Zonen. Mm. Han vill ha dig till Schweiz. För Alpo är min mentor, sa Penti. Alpo Zonen vill ha dig till Schweiz. Här är telefonnumret. Be din agent ringa. <hör> jag trodde han skulle skälla ut mig för vi förlorade han för en bortamatch mot Jöveskele. Jag tänkte, ja, det här är lät lite hans, han var lite sträng i rösten. Vem var din agent? Och så sa han, Alpo har första pick på dig. Om det inte blir Schweiz så kommer du med till Tyskland, sa han. Du ska med Alpo eller mig, punkt. Bra match igår, sa han. Nu kan du gå. <laughs> det var raka rör. Så att då ringde jag till Alpo. Sen, jag tror jag ringde, vi tränade klockan elva. Jag ringde till Alpo klockan två och jag signade fyra på eftermiddagen. Det var snabba bud. Och jag hade inte pratat med Challe Eller Berglund var i Schweiz Då med Micke Johansson i Klåten Och det här var Syrisch då Det andra laget i Syrisch Och jag, jag naturligtvis hade jag allt på att prata med Challe Och så pratade med Penti Så jag var skrev på där Så det var perfekt och, Men hade, hade jag skrivit på för Berlin Eller Jockey så hade jag aldrig, så hade jag kanske aldrig kommit till Schweiz Nej. Och det var en jättebra upplevelse det är skillnad från Vancouver, det är inte lika många långa resor. Nej, Nej. Det, det är mycket mer det är samma berg. Så att Schweiz gillar jag som lag. Hockey var det i ordning. Det var som föreningarna hade ju funkat inte alls. Eller det laget, för att allt på där funkade. Året efter så var jag skadad hela säsongen i stort sett. Och det var därför jag började spela Djurgården 98 efter jul kan man säga. Mm. För att jag hade haft ja, hela säsongen 90 från hela hösten 97 fram till januari 98 så var jag skadad. Mm, men vi gick igår i Djurgården mm. säsongen 97-98 och där var du ju när du fick ju aldrig något klubbguld Nej. men du, du var det var ju finalen där mot Färjestad och Greger Artursson i Globen och allt var det där som, 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 som fortfarande ja. river upp sår i Djurgårdarna. <laughs> ja, ja det gör det verkligen. Ja, jag såg det inte men Niklas berättar ju vi igår att de la upp guldhjälmarna Bakom båset där på, på hovet. Nej alltså det, det Jag tror säsongen slutade i början på februari i Schweiz. Och jag började spela 20 januari. 
Tänk, ska jag åka till Schweiz och spela tre veckor mm. eller, eller vi tar vi Djurgården eh, och då, då var det det och det var ett jättebra lag eh, och det var bara själva sista målet där som fattades <laughs> Vi pratar inte mer om det då <laughs> nej, nej men det, nej, men det, det är som det, det är så hockeyn är att det, det, ibland vinner inte bästa laget så det, <laughs> säger vi Sen blev det Österrike Nu provar han på ett nytt land mm. Det var Feldkirch då Som ja. var en riktig svensk klubb Och sen blev det även Klagenfurt Det var säsongen 98-99 ja. Jag hade väl planer på att fortsätta och Det var ett litet problem där 98 För att Niklas som är en väldigt god vän Men naturligtvis Han ville ju ha mig till Malmö Jag vet inte om han har berättat det själv ja, Det har han kanske gjort för i stort sett och Bergdahl blir tränare i eller blir manager i Malmö. Jävla Djurgårds. Ja, så, så Niklas har ett kontraktförslag från Malmö på bordet och från Djurgården samtidigt. Och Niklas vill ju ha mig till Malmö. Fast Niklas vill helst stanna i Djurgården. Men åker gav man så bra avtal så det varit Malmö. Och där stod jag mitt emellan. Så de signade Tomberg och Hävelid som för de orkar inte vänta på mig. Så det, i stort sett så stod jag utan lag. Och Djurgården. Eller en ledare i Djurgården. I stort sett. Säger att jag är slut som hockeyspelare. Till en journalist som skriver. Men vilken ledare var det? Peter Gudmundsson. Peter Gudmundsson. Mm-hmm. Han sa det utan att läkarens ord. Att jag är slut som hockeyspelare. För att jag hade varit småskadad. Och det där, det där kommer jag aldrig spälta. Men, men, så att, jag och Benga Gustav hade en plan men jag började komma upp i åren där och var skadad. Det var ett slitsamt år med ljumsbrock. Gym, och du är 36 så var du. Mm. Men ja, det gick ju väldigt bra när jag var hel. Så att, sen var, ringde Bengt Åke. 98 där och med alla andra svenskar i Felkis och sen var det Klagerfurt för att det var en sponsor som omkom plötsligt i Felkis och då fanns det inga pengar och då var det Klagerfurt och det är lite speciellt att spela där Felkis var ju Vad är skillnaden mellan Schweiz och Österrike? Ja, hockeymässigt alltså det är ojämnare i Österrike en år är man bra lag Nästa år är man jättedåligt. Eller det, det växlar. Felkic vann i Europamästerskapen året ja, för. Med Bengt Åke och, och Rundqvist. Ja. Jättebra lag. Och, och Reinhard Divis som målvakt. Med flera, med flera. De har jättebra lag. Så att det, det var ett ganska bra. Klagenfort var bra. Och det året jag spelade där. Och även Vilars var jättebra. Felkic hade problem med ekonomin. För sponsorn var... Ja, han omkom mm. plötsligt. Och sen då efter säsongen då i Fenelkirchslagen för 98-99 då blev det Hammarby Hammarby Bayern i allsvenskan ja. där, där vet jag att det, där har du grymtat lite över, över den säsongen Ja men det var det, de, de skulle göra lite satsning och jag ville vara kvar i Stockholm jag ville inte flytta utomlands någon mer just då och då eh, värmar man massa stjärnor till Division 1-stjärnor då, som skulle bli ett lag och det var ju full kubbning att få upp det där eh, och ja det, det var lite trix och fix från all, Pot- som var med så han har också varit med lite grann i både VM och landslag och så vidare så att vi satt väl och 
fundera på vad är det här för cirkus. Men, men det hade ju sin tjusning. Och sen kom Anders Jonsson av alla människor in som tränare och styrde upp det ganska bra. Jättebra. Från gatan i stort sett och styrde upp det där. Så var det bra. Men alltså det, det, var, det var... Vi slog AIK med 9-4 första matchen på säsongen. Väldigt mycket folk på hovet. AIK tappar besikt, vad heter det? Ja, tappar huvudet helt och förlorar en sponsor den matchen. Åbro tror jag några månader, år. Med mera, med mera. Så att det var, vi kunde ju spela bra om vi ville. Så att, men det var att man fick alla att göra spela bra tillsammans här och nu. Och det är det som var trixet. Det är lite trix ibland när alla vill spela som alla själva vill. Då är det svårt att spela lagspel. Typiskt annat. <laughs> ja, men det, 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 går, det ingår att bli klumpfärd. Ja. Men det är inte så många i fotbollen så är det inte så många lag som har 30 000 på läktaren. Nej, det är ju inte det. Så att, mm. eh, och sedan då eh, jag misstänker att du känner där att karriären börjar ta slut. Du, du, du skriver ändå på för, för Nottingham Panthers i, i, mm. i Storbritannien. Och, och, ja, min erfarenhet av, av ishockeyn i, i Storbritannien är att det är mycket gamla kanadensare som, som gärna kastar handskarna. Ja, det, det var faktiskt så. Jag var i Malmö och tränade i tror jag åtta veckor. Tränade med laget och det var planer på att signa med Malmö. Viker och Stefan Lund var tränare. Och när jag var redo för spel och jag hade säkert gått in på fyra backar i laget. Och behövde min, min spelstil och personlighet. Och som jag var lite äldre spelare då. Behövdes i Malmö där. Men då valde Persi en annan spelare. Över, över tränarens huvud så att säga. Vem var det han med Roger Norden? Roger Öhman. Roger Öhman. Mm. Så att vi, han skulle börja ta både mig och Roger tror jag. Det var bra. <hör> men i alla fall när jag står på perrongen och sagt ja men då får jag tacka för mig efter de här åtta veckorna. Mm. Jag körde två pass om dagen i åtta veckor. Så jag var i bra form. Då så jag är en, en agent som hjälpte mig med Nottingham. Helt ny arena. Och när jag står på perrongen och skokar tåg hem, då ringer Percy Nilsson och säger att Hör du, kan vi inte signa här och nu för tre matcher tror jag? För de hade, nej men nu får du vara lekstugan nog. Har du inte, har du inte gillat mig på åtta veckor? Mm. Tränarna tycker jag, inte du, nu liksom, då får du vara. Så åkte jag till Nottingham, jättetrevligt. Vad var pengarna? Var de okej? Okay? Helt okej. Okay. Ja. Jag tror man tjänade... Var det 1400 pund netto i, i veckan? Ja, det är säsongen 0001 var det. Ja, mm. ja det är över 15 000 spänn i alla fall. Mm. 15-20 000 ja, pund det ligger i. Och, och sen var det, det var ju jättebra arena och vad heter det? Sheffield, Sheffield, vad heter de? Sheffield Steelers. Jättebra lag. Manchester Storm, bra. Belfast Giants, jättebra. London Newcastle då? Newcastle, okej okay. mm, Så Cardiff också va? Cardiff var med, det var, men Sheffield var jättebra För de slog ju mm. även tyska lag mm. Så det var ju som piken på bra hockey Men det var ju våldsamt det var ju, Vissa matcher var ju ja, Det var ett slags match på 45 minuter Jag tror sex man utan tröja slogs Men det var gamla kanadensare? Ja, ja det, det, alltså, vi låg med 3-1 Och sen var vi med 6-3 
den matchen. Och där hade jag mina, några polare där på läktaren. Så de, de kommer till matchen så ja, jag tror det var i andra perioden var det slagsmål. De hade, jag tror de hade köpt en gin tonic i pausen. Det var intressant också. Och jättefina arena, mycket finare än alltså det jämbörde med Linköping, HV och Brynäs, sådana arena var det. Då är det slagsmål 45 minuter. Alla på isen, vi är 18, vi är 17 och de är 23. Så det är, redan där är det ju mm. helt fel. <laughs> och jag tror någon bröt käkbena och Ja, David Longstaff, kaptenen där. Just det, han, var ju, ja, han var ju Jag, jag står och håller han i säkert en halvtimme mm. så mina fingrar är mm. för han är kapten så han ska åka runt så vi, åkte, vi körde lätt stans där i en halvtimme. <laughs> så, Men, ja. Ja, det, var, det var faktiskt en kul säsong och det roliga den säsongen är vi spelar Newcastle sista matchen i grundserien. Det står 2-1 till Newcastle tekning 14 sekunder kvar och jag lyckas kvittera så vi går till slutspel. Och då förlängs ju säsongen med fyra veckor och då är alla fyra veckor lön. Ja, ah, tusen pund, det är ganska mycket ja, pengar. Ja. Så vet du, då, det var ju pusskalas på mig, det var ja. på mig. Så vi gjorde en teckningsvariant, det var en kille som heter Peter Woods som hade varit tränare i Leksand sin år med Wayne Fleming och lite i Leksand där och assisterande jättebra kille och han tog över vid jul för den andra tränaren gick in i väggen eller vart utbränd eller vad det heter så Peter Woods tog över han började jättebra grej alltså fantastisk människa på alla sätt och han gjorde teckningsvarianter och vi lyckades gå till slutspel och det, det klippet finns på Youtube och det har jag faktiskt sparat det är faktiskt en, en otroligt kul grej för det, det är som att då, då får man spela fyra veckor till. Det är en serie i slutspelet där. Och sen hade de Final Weekend. Semi och alltså finalspelet. Alltså en, en, en helg spelar man. Ja, det var alltså, det var... Hur gick det för det där då? Ja, vi, 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 vi kom inte till det. Vi kom, vi kom till slutspel och, och sen missade vi den här Final Weekend. Vi kom inte bland de två och två där. Men det, det har varit bättre och bättre och bättre. Eh, Jamie Leach, två ställer kapp. Spelade. Barry Nykar var en fighter från Edmonton Jim Peck Pittsburgh var med där sen var det de enda som spelade i bra NL-lag sen var det mera farmalag och så vidare, och så vidare. men det var en jättebra stad jag bodde jättebra och arenan var tipptopp fansen, vi hade jättebra fans och Vad är ni för snitt? Ja, 5-6 tusen. Och det var ju straffar efter matchen. Och jag lyckades sätta tre straffar mot Sheffield och Manchester. Och med. Så de kallade mig för Bob the Builder. He can fix it. Så de satt ju med gula byggelmar där. Först var det fem och så var det tjugo. Jag tyckte du skulle bygga det Ja, bygga det bob. Ja, he can fix it. Bob, Bob the Builder. He can fix it. Vinsten. Och sen var det ju en tradition att dricka en öl med fansen eller ett Fanta eller Cola efter, efter matcherna. Så det var då de började sjunga Bob the Builder, he can fix it. Och vinsten mot Sheffield borta och hemma, det var ju helt, det var ju det största. Det är som man vinner ett derby mot Ark och Djurgården. Så att det där var man Bob the Builder. Ja, och, och, och du, då var det meningen att du skulle sluta då i din ishockeykär som, som byggare Bob i, i, mm. i Nottingham. För du, ja, vad... vad 
vad var dina planer då? För att sen, blir det, sen, sen slutar det ju egentligen ja. Vi ska prata om comebacken sen Men, mm. men du, du slutar Och, och ja, hur, Vad var det som fick dig att ta det beslutet Och, och var det ett tungt beslut? Ja, så, nej, men jag tyckte det var dags för mig Och Viker sa till mig att du ska bli tränare Och sen Christer Westerlund var lite ansvarig i Vallentuna och Christer och Niklas hade pratat och jag och Christer hade ett möte och så var jag tränare i Vallentuna. Och <hör> det var en, en kul första års tränare kan man säga. Så att det var ett lag som pang, vi gick upp i Allsvenskan. Det en jäkla resa där. Och, och sen då skulle Niklas sluta hem från Schweiz. Mm till Djurgården och då ville han att jag skulle vara tränare i Djurgården och sen efter, äh, efter första året, andra året så så äh, och vi fick otroligt mycket skador äh, och jag mina vuxna barn så jag, min, mina, jag har fyra barn, mina första två barn flyttade till USA till sin mamma som flyttade till USA just det året och då var jag, hade jag all fritid på helgerna, eller på kvällarna mm. Så det var en kompis till mig som sa att du måste spela i Sundbyberg. Det är Jaha. ju som tre eller två år var jag kommer inte ens ihåg. Ja. Jag började spela utan axelskydd, hockey och träna med Sundbyberg när jag kunde. När jag inte var borta match. Utan vi trä- Djurgården tränade vi från... Jag åkte in på hovet vid sju på morgonen och åkte hem vid, vid ja, två, tre, fyra. Någonting, som tränare. Och då var det ju fritt på helgerna. Så jag tränade där ibland. Det var jättekul. Det var varmkår efter matcherna på söndagar och så vidare och så vidare. Och började spela och det var en domare som hette Ola Andersson. Han såg mig, då visste jag att jag skulle spela med Djurgården på söndag mm. tror jag. Och där kanske på fredag kväll. Mm. Då sa jag till Ola, det här är sista matchen i Sundberg. Jag kommer spela på Globen på söndag. Han, bara, han är lika gammal som mig. Ja säkert ungefär. Sen är ju han på matchen. Vad fan du ljög ju inte det jäkert. <laughs> så då. Nej, men jag började ju träna med Sundbyberg och sen körde vi extra med de skadade spelarna. Jag och Arpenöv. Och vi körde varv och varv och start och stopp och så vidare. Och så vidare. Så jag kom ju, jag tränade på gym före. Jag började som tränare alltså mellan 7-8 på morgonen. Och så förberedde vi. hade alltid förberett träningen dagen före så att Ja, vi förberedde det vi skulle och pratade med någon spelare vi skulle och så vidare. Och Viker kom in, han bor ju i Sigtuna så han kom in när trafiken hade lugnat sig lite grann. Och då hade jag allt, jag var tränare väldigt mycket och var varit i form. Och sen, Jon och Doja var avstängd. Mikael Strömberg skadad. Lindner 8, 9, 10 matcher och så vidare. Så det var skador på skador. Vi hade fem backar, ingen juniorlag. Så Garpen sa, du måste vara med på träningen för vi måste ha en träningstrupp. Så jag var med där i november på någon träning så här, och fullt omklädd. Jag är nästan i skoja fan. Jag kan inte vara med som tränare. Ja, jag var med där. Och, ja, det, det känns skitbra. Mm-hmm. Så jag, jag, ja, jag hoppade in där. Jag hade ju inte inga ben och inte samma lungor som jag brukar ha. Men jag spelade ju på att jag var smart. Fick ju tänka som en tränare gör och som en schackspelare där ute. Och det funkar bättre och bättre och bättre. Och till slut sa han inte du, du måste spela. För vi hade tror jag fyra backar Och du gjorde bra Du gjorde ja. matcher och du fick mycket beröm på de matcherna <skratt> ja, Jag vet inte vad många... alltså, du, du, är född, det här, du är född 1962 Det är alltså säsongen 0304. Vad är det? 40, 41 år va? 41 år mm. plus mm. Det blir 41 och ett halvt år kan ja, man säga Ja 41 och ett halvt år Går in och lidar bra SHL-åker 
Och då, det är ju, alltså det är ju, då är ju SN riktigt bra. Det är ju det är världens näst bästa liga då. Mm. Mm. Ja, ja, men jag, 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 får, jag har bra spelsinne. <laughs> så att, nej, och, och jag har väl lärt mig mina spelare som jag spelar. Eh, nej, men alltså det var ju jag, alltså när jag satt på mig tröjan igen. Jag var ju så glad. Jag, jag var ju ombytt först av alla. Eh, jag tror en del killar hade inte ens tagit på sig underställ när jag var klar jag förberedde mig hysteriskt och ladda och ladda och, så här. och jag visste vad jag skulle göra jag var glasklar med hur, vilken plan jag skulle ha hur jag skulle spela jag spelar exakt som en jag spelar som en tränare tänker gör det här så händer det här och så vidare schackspelare och jag hade ju bra spelare runt. jag sa till Jon och då du måste göra det här för att jag ska överleva Ottosson du måste ta båda hörnen jag orkar inte åka jag orkar bara till ena hörnet Högerhörn. Så att jag ställer ju krav på mina medspelare. Och, och ja, spelar med Doja och Kronvall åt och sådana med mera och rullslut och kolla. Det, det var ganska enkelt. <laughs> Eller det vart enkelt. Ja, ja, men jag vet, för att stanna med Johnny och Doja så vet jag att du som tränare var på Johnny och, och, och hackade och skulle jag så. Han tyckte du var, 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 var lite jobbig rent ut sagt. Men sen så fick han ju se dig på isen och, och aha Ramlar ner en liten polett där. Nej, jag sa till Jon att om inte du pratar och ropar efter pucken, då kommer aldrig få pucken av mig. Och då gjorde han det. Då spelade jag. För Jonny vill ha pucken och det ska jag också ha. Så, att, så att han fick pucken om han ropade. Så det var ju... Ja, det har gått anständigt för honom om man säger så. Ja, ja. <laughs> Nej, alltså, det, var ju en, det var ju en process där att jag fick lära Jonny spela som jag som vi, vi kommer överens om och bli bättre på det och det. Och det var ju en, han gjorde mycket grejer när vi spelade ihop. Mm. Än när jag stod i kavaj och pratade Tycker jag eh, Och sen var det ju han Jag mass, han, vi har, alltså Alla tränare som Både jag, Garpen och Niklas var överens Att Johnny kan bli så bra som han mm. blev eh, det, det trodde vi och tyckte Ni hade rätt Du är Robban Nordmark Vem är den bästa du spelat med? Du har varit inne och snuddat på det Men vem är den bästa du spelat med? Bästa Bästa spelaren. Oj. Ja, har du. Svår fråga är det. Jag har ju spelat med så många. Ja. Men alltså, den, den som, som, de som har störst inverkan på, på mitt spel och laget. Eh, alltså, det måste säga Masken Karlsson och Paul Reinhardt. Eh, Paul Reinhardt, alltså, under en. Och en halv säsong så, så eller den säsongen 88-89 så vi är inte så vi är inte vi är ett, vi är ett lågt vi, vi har ett lag som är en, en vi gör inte så mycket mål vi vinner matcher med 3-1 3-2-2-1 den som är mest poäng och ändå så vi håller på slut Stanley Cup mästarna Calgary på att vi blir lite bättre och bättre för varje dag och han styr ju just det Alltså väldigt hårt hur powerplay ska vara som spelare med samråd med tränarna. Så att han är en otrolig impact på mig. Och han ställer krav på att du ska göra det här så gör det här. Så på Rant måste jag säga han var en otroligt bra spelare. Och han, han spelar med Kenta och Kenta gör sig beroende på han och tvärtom. Så att Rant var väldigt, väldigt duktig. Bäst du spelat emot? Oj. Ja, det är ju Wayne Gretzky och Lemieux. Det, det... Alltså förutom ryssarna. Men de är ju ett fem... De är ju... 
Gretzky och Lemieux är ju först. De, alltså, Lemieux kan ju lura byxorna av det. Eh, och eh, Gretzky kan ju lura byxorna av ett lag. Mm. Kan man säga. Gretzky lurar inte så många en mot en. Men han lurar ju att den åker dit och den åker dit och spelar han till den och den och den. Ja, ja, det, alltså Gretzky... Ja, det är inte Gretzky eller Lemieux. <laughs> ja, alltså... Jag var mer rädd för Lemieux. Mm. För han kunde ju lura... Brallen av en. Men, men jag visste ju att Gretzky han, han, han har en förmåga att göra andra bättre och det är då man är bäst. Mm. Så att det, det är svårt. Men jag har ju, Mickes backkompis har jag, har jag alltid tyckt varit helt fantastisk på. Raymond Bork. Micke mm. eh, Telemens backpartner. Mm, I många matcher. Han, det var väl det var den här som var skadad som Micke spelade också med. Ja, det är Camille. Nej, nej, backen. Nej, backen, backen, ja, ja. Ja, backen som var gjorde illa sådär, knät vad han heter men, men Raymond var väldigt, väldigt duktig han, han, han hade också en otrolig effekt på sitt lag när han var bra så vann de ofta och... men Gretzky han, han gjorde ju alla runt som bättre men alltså om man är tvungen att säga den bästa <laughs> spelaren så är det ju Mario, det är Mario. Ja. Vilken, vilken är den bästa tränaren du har haft eller det som alltså betytt mest för, för Robin Nordmark? Det måste jag ha Virus Lindberg. Alltså ungdomstränarna. Skugga Nilssons pappa. Bobban Nilsson. Kalle Jonsson och Uffe Hedlund. I mina yngre år. De satt i som regler ramar. Hur man skulle vara och göra för att vara en hockeyspelare. Och vad hård träning var och så vidare. Då fick man som lära sig. Det var hårda regler. Ehm. Det, det, var, det var att åka väldigt mycket skisk och de, de var väldigt hårda med de bra spelarna. Ju bättre man var, ju hårda regler hade man i stora drag. Så att det var, den bra spelaren var tvungen att vara bra som person också. Det var väldigt hårda krav som jag, det var bara skönt att ha. Så att sen, är, sen är Virus Limber som i, han gjorde så att jag tog det här nästa steget hans egen professionalism vinnarskalle från Brynäs och så vidare gjorde att oj, det smittade av sig väldigt tydligt på mig tycker jag och då, då tog jag det här steget som ingen annan har fått mig göra det gjorde jag faktiskt måste säga alla tränare har en viss inverkan men sen måste man ha lite tur och, och, och även skicklighet att ta nästa steg och vem man spelar med och så vidare att man får chansen, att Kull Lindström gav mig chansen i landslaget och så vidare och så vidare så jag, hade ju, jag hade ju aldrig blivit proffs som inte kurrade sett mina, mina, mina kunskaper jag tog chansen när det väl fanns och sen att masken inte fanns där i det laget i Brynäs var ju väldigt viktigt att Tommy Bergman fanns i Frölunda så att, och att inte Broström fick ett skott i huvudet så det är väldigt små grejer som händer på vägen men Virus Lindberg var en stor stor och sen är alla tränare som har sagt åt den att springa det och hoppa det och göra det i fysen och, och även på isen det är, liksom, det är många ingredienser men virus har största inverkan tror jag eh, Jag vet ju att det var någon coach i, i, i Kanada som skällde väldigt mycket på dig heter han Bob McCammon Bob McCammon, Bob McCammon ja Ja, det var lite känsligt för det va? Det var, det var han skällde och gnällde och... Eller? Ja, han, det, var, det var hans sätt att få igång mig. 
Vi diskuterade efter. Jag var på en hockeyskola med Barry Smith på Vancouver Island. Och då sa ju Barry, tror att det var rätt ingrediens att skälla på Robban som du gjorde? Och en del andra spelare också. Att vi stod ett håna, nu har du blivit pappa och det och det. Äh, men det var mitt sätt att få igång. För att du var ju nyckel med Reiner till powerplay. Och har man inte ett powerplay, då vinner man inga matcher. Det var ju hans sätt. Att, han, han är ju världens godaste kille på sidan men på, i omklädningsrummet blir de ju lite speciella och det var ju hans sätt att få igång spelare genom att skälla och gnata och jag, jag var ju som en svamp på tur åt mig så jag var inte rätt, inte på det sättet som han gjorde utan det finns andra sätt att få igång mig men inte så kan man säga Har du själv lagt tränarkarriären på, på is? Eh, nej alltså nu är det scouting som gäller eh, jag har ju jag är ju lite ledare för på mina camper där för att hålla som tränar ådran igång och när jag leder så hjälper jag till med i Täby Täby hockey lite grann med mina söners lag och försöker få igång tränare och prata hockey det är klart man blir lite expert när man ser så mycket matcher och på med det här jag har gjort x antal år både som spelarledare så vi kan ju Sverige bli ännu bättre än vad vi gör och få fram ännu bättre spelare om vi pratar mer hockey. Det här pratar jag ju timmar med. med det är spelförståelsen då som du... Ja, så att, man, att man, försöker, man kan se så här. Om man, om, alltså, att man, det är ju många tränare som inte vet vad jobba hårt där. De tror ju. I alla yrken så alla säger att jag jobbar hårt. Och jag jobbar hårt. Men det är ju alltid någon som jobbar hårdare, effektivare och bättre än alla. Måste man träda fort? Vad är hårt och vad är bra och så vidare? Och analysera sin verksamhet. För alla de högpresterande systemen som finns ute i världen från United till Bayern München och så vidare. Så i Barcelona och nu är det ju blivit kanske att de köper de bästa spelarna. Men de har ju vunnit på grund av vissa orsaker. Och Djurgården är ju, om man tittar lagen här som jag har spelat med så har Djurgården bästa ordningen i omklädningsrummet av alla lagen med Vancouver det, det, de andra är inte ens nära så var det så när jag kom in i Djurgården var jag, det var ju som, det här var ju hemma för mig så därför är jag nästan Djurgård, mer Djurgården än Luleå hockeyfan blivit. För Djurgården var... Du får halva Norrbotten på Ja, men det, det här har fått i alla fall. Men, men alltså Djurgården passar mig. Det, alltså Djurgården har ju gjort någonting för att ha 16 SM-guld. Det är ju, alltså, de, Luleå har bara ett. Det här är också för två... Nu får de knyta näven upp i norr och i söder och så vidare. Det finns ju någon som är jättekaxig och två SM-guld. Och så vidare. De har gjort vissa saker. Och det har ju, finns ju något i vägarna i att Djurgården har blivit högpresterande. Att de, och det är dit jag försöker om jag är med och se till ledare att prata hockey och försöker Barry Smith har pratat lite tränarutbildningar så att vi i Sverige vi kan bli ännu bättre fast vi har en bra verksamhet och ungdomsverksamhet, fantastiska ledare men de ledarna måste vi göra bättre och det här pratar jag ju otroligt mycket med Vik igår jag öppnade upp mig. Alltså han, var ju, han får ju vara som en bollplank till mig. Man kan inte säga så mycket till Garpen nu om förbundet. För nu jobbar man med förbundet. Ja, på Vikård så, så har han sagt att eh, du har fantastiska istränare, isträningar. Och att han lär sig jättemycket mycket av dig. Just, just av det här 
det är ett sätt att vara mm. nyfiken och försöka utveckla och, och ja, varför man gör vissa ja, saker. Ja. Ja. Så man, man tänker sig man har gjort vissa övningar. Det gäller ju att varför man gör övningen, mm. vad ska tränaren trycka på för att det ska bli så nära spelet som möjligt om att man ska bli man ska bli så bra som möjligt och säker på vad man ska göra under en match. Det är kul för mig att kunna någonting. Så man, många säger att man måste ha kul. Ja, men kan man någonting så har man kul. Mm. Och jag, jag är väldigt, blivit väldigt duktig på att analysera en hockeyövning på isen. Jag såg Lule Hockey träna i Väsby för några timmar sedan. Och det, Bulan driver ju laget och träningarna så att det blir en bra kvalitet. Han är ju inte nöjd med att passa igår. 27 km till, det ska gå 37. Hårda passningar gör ju, hö, ju högre tempo i spel och så vidare. Att man ska åka så fort hemåt eller framåt och så vidare. Och så vidare. Det här är hårt jobb. Så det, han, han lägger ju ribban. Och det är en orsak varför Brynäs gick bra. Att de tränar lite, lite bättre varje, varje dag än många andra lag. Och det här att aldrig bli riktigt nöjd med att hela tiden se, okej, okay, vad kan jag göra bättre? Det har ju varit mina styrkor som, som spelare. För om jag hade gjort som alla andra, då hade jag inte haft den karriären. Sen kanske jag gjort olika felval här och där. Men som, det, det där är då, nu är det nya grejer på gång med Toronto. och försöka hjälpa Täby och stanka hockey med Vikegård och Garpen och så vidare. Och så vidare och de andra tränarna jag pratar med och hockeymänniskorna. Utan, vad, vad, okay, vad, hur, hur, hur mycket starkare kan bli? Hur mycket bättre uthållig kan vara hur mycket mer flexibel kan bli och så vidare och så vidare så nu, jag har blivit väldigt bra på att analysera hockeyövningar och det försöker ju min erfarenhet försöka sälja vidare till, till nya tränare så att de kan träna nya talanger som kan spela Toronto ja? som du och Micke Tellus kan, kan referera NHL-matchen eller Kalle och så vidare och så vidare det är väl det, det, är väl det härligt va? Ja, det tackar vi för. Detta sagt om Robert Nomark från personer som, som, som känner dig väl. Han är en av de bästa backarna i elitserien någonsin. Det är, det är fina ord. Det har spelat en och annan hyfsad back i serien. Ja, det, det, det är kanske för mycket. Men, men alltså, ja, jag försöker ju bara göra min grej. Och, och det finns väldigt bra hockeyspelare där ute. Det, det, och det... Det är, alltså, vi är ett ganska litet land men vi har fått fram väldigt mycket bra spelare. Inte för att ta bort Ryssland och Tjeckien och Finland och så vidare. Men alltså, Sverige har gjort mycket bra för, med sådana resurser som vi har. Han är en av de snällaste människorna som finns. Ja, det är kul att höra. <laughs> Nej, men det är kul att höra. Det, det är som, jag försöker som... Eh, Ja, alltså, jag, jag försöker. Kan jag göra någon annan bättre så är det bara, då mår jag bra. Ja, det var en som sa att finns det ingen mat så skulle Nordmark vara utan mat en vecka bara de andra fick. Ja, just nu behöver jag inte äta så mycket. <laughs> <laughs> men men, nej, men alltså, kan man hjälpa en annan människa så, så det är ju bra. Alltså, det sitter väl i från brandman och ambulanstiden också. Men, men, nej, men alltså jag... Jag mår bra om jag kan hjälpa någon till exempel hockeyspelare eller ledare att bli bättre så, så, så njuter jag lika mycket som någon. Och sen var du inne på, på, på dina söner. Ja, du, har, du har tre barn va? Fyra. Fyra barn. Ja, från två, man, det är därför du är det. Man äktenskap är det ja, Jag har bara varit gift en gång hittills. Ja, 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 ja. Steven är född 90, Miranda 92, Erik 0 
5 och Marcus 08. Och jag vet att Erik och Marcus är, är duktiga i hockey och, och, och driver på dem ganska hårt. Du ger extra tillskott i maten och allt möjligt. Va? Ja, jag tycker som maten är jätteviktigt att de ska kunna göra läxorna och leka och, och, och hålla på med idrott. De vad är det för årgångar på dem? 05 och 08. Mm. Jag träffar dem, men det är att gå fort. De var de små. Ja, ja. Så att, nej, men det, det, de, de gillar också att vara uppe i sälen där när du såg dem sist, tror jag. <laughs> Ja, alltså du är intresserad av ungdomshockey Ja, alltså, jag ser ju mycket matcher Och sådär och, och, och Stockholm är ju speciellt Med trafiken och så vidare Och så vidare. Och även andra klubbar alltså, Folk lägger ner otroligt mycket energi På hockey och filmar Och engagerar sig Och har åsikter och så vidare så Det är otroligt Det är så i alla sporter Men nu är det just hockeyn jag pratar om och Kan man leda den energin i rätt riktning och stötta tränarna med vad de ska göra för övningar och vad är det är för problem som kan uppstå i ett lag med det är laguttagningar och den turneringen och den så går det ju lättare för dem. Mm. Att, att, för det, 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 den ledaren gör ju det här på, på fritiden. Och han måste ju också kunna gå till jobbet dagen efter. Mm. Det, det är ju inte många klubbföreningar i Stockholm som har helt istället tränare. Har du, någon, har du någon devis eller något motto som du lever efter när du vaknar på morgonen och f- som får dig att skutta upp i sängen? Förutom nej. att eh, Toronto Maple Leafs ska vinna Stanley Cup en gång. Ja, det nej, finns något det annat bara... mer personligt? Nej, utan bara... Nej, alltså... Jag... Drivkraften är ju att jag försöka ge frukost till borden till ungarna och och Maria och sen då få igång dem till skolan. Sen är det ju hockey i Toronto som gäller och, eh, för att hitta den information jag måste ha för att klubben ska kunna ta rätt beslut eh, med Kärnan och Louis Spetsen och Mark Hunter. Och det är ju en tävling mot ja, Rockström och så vi Håkan Andersson och så Hallin och så vidare och så vidare. Det är inte tävling mot dem och det är som det är ju är de på golfbanan då får jag jobba för att jag ska försöka vinna mot dem så det, är, det, är som, det är väldigt trevligt att vara runt de personligheterna för de har ju det är som passion med hocken och, och jag gillar det och det blir en livsstil för mig det här så att ja, många säger ja du håller på med din hobby ja det är klart det är hobby men det är ju, när man sitter på mötena med Lo och tjänar här så de har ju ett mission och lönen har inte något speciellt, de gör det inte för pengarna utan det är att de mina ställer kapp och det och Babcock. Alltså det, 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 det händer lite grejer i föreningen. De andra föreningarna har också blivit jättebra ledare. Ja, Nash gjorde en fantastisk resa i vinter. Och Pittsburgh ska man inte prata om. Två år i rad, det är inte många som gör. Så att, men det, det, det är en kul, kul resa att vara på. Du, du ser ganska hyfsat egentligen när du tar Ja, jag tror att jag har veckan till ja, egentligen. Nej, jag försöker träna för att kunna äta mer uh-huh. god mat och, och så vidare, glass och godis och sånt där. Det är väl det, det, det är väldigt svårt att stanna på vi säger Statoil nu heter det nu KSöker ja, Och det ser man 3 för 20 kock och jam, dapp, japp och allt vad det heter. Och så tar en kopp kaffe klockan 23.00 en torsdag. Nej, men alltså, jag, alltså undrar sig lite god mat. Då, och jag mår bättre när jag tränar. Mm. Så att, då tränar jag. Mm. Och det blir också en tävling. Jag, jag tävlar mot vikterna. Och, och, Har du tagit bänkdes? Nej, nu vet jag inte. Men, det går det då? 
Oj, 172,5 Hur stark är han bostad? Ja det var det, det, det var det var, det var drivkraften var starkare än Tommy Robban är det något När vi värmer slut här Är det något som, som vi, vi borde ha tagit upp Jag borde ha tagit upp med dig som jag har Som jag har missat helt enkelt Nej, det, nej alltså Allting alltså, Ska inte familjen ställa upp på mitt jobb Så kan jag inte hålla på med det här Så att det som Kärna här och Lo säger att ni får tacka familjen att jag kan vara borta så mycket och i en karriär, hockeykarriär som man ju borta så familjen måste ställa upp så, så ja, Steven som bor i Sverige min andra som bor i Alaska Erik, Marcus och Maria så som är min familj nu kan man säga närmast eller Steven bor, bor i Solentuna och, och jobbar på flygbussarna och ställ inte om upp på det här då kan inte jag hålla på med min Dröm, och det är lite dröm att vara talangscout Det måste jag säga Det har varit en, det skulle vara prov Jag skulle vilja testa det Och det är kul, spännande, inspirerande och det är, Men sen sitter och skriva rapporter När man åker bil halva natten Kanske inte så kul Men det är en del i det Man, man blir van som med alla yrken Och det är en tävling Och jag trivs att gå till jobbet Och så får man träffa den och den och den, en personlig hockeypersonlighet Då blir man pigg <laughs> Men alltså, var i den hallen Det är bara på med, med kläder för väder Och så vidare och så kör man Det är väl Men familjen är jätteviktigt att det funkar Att de ställer upp på, på det man håller på med Och, och sen Det blir ett mission Så när Stanley Cup är här hemma i Toronto så Då har Lo lovat att familjen kommer vara där Så att <laughs> Den drivkraften får vi hoppas han håller Tack Robin Nordmark, ja. det ses när vi vinner Toronto det där Stanley Cupet då. Det är ja, alltså en klassisk... Om, om två år. Två år, ja, nu hör ni. Två år har Robin Nordmark lovat att då vinner Toronto äntligen Stanley Cup. Tack snälla för att du... Ja, varsågod, var ingen fara. Vill du nå mig går det utmärkt via Twitter, Niklas understreck Holmgren. Facebook-sidan Holmgren möter hemsidan niklasholmgren.nu eller Instagram holmgren.niklas. Ha det så gott så länge. Hej hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.